0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Tidak henti hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan sering kami ucapkan bahwasanya Setiap muslim sangat yakin dengan kalimat La ilaha illallah La ma'abuda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa Raja yang sebenarnya di langit, di bumi kecuali Allah Dia yang telah menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, menciptakan semua manusia dengan beragam macam bahasa, warna kulit, poster tubuh, paras wajah. itu juga menciptakan hewan-hewan dengan segala jenisnya, tumbuh-tumbuhan dan juga yang tidak nampak oleh mata manusia dari kalangan malaikat dan jin. Dia meluaskan rahmatnya bagi orang yang patuh dan juga beriman dan menyiapkan siksa yang keras bagi orang yang membangkang dan kufur. Dan dia telah memudahkan kita agar menikmati semua apa yang dia siapkan sebagai fasilitas di muka bumi ini Dan dia hanya meminta kepada kita untuk berterima kasih atau bersyukur Dan bersyukur ini dirangkumkan di satu kalimat yaitu Alhamdulillah Maka selalu ucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan sang pencipta Allah Orang yang telah dipilih secara khusus dari seluruh kalangan manusia untuk menutup risalah langit Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya Dan orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya. Dan dia adalah Nabi Besar Muhammad alaihi ala wa wasallam yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan sebagai orang beriman, kita sedang mengejar apa yang Allah janjikan dari salawat tersebut. Karena satu kali ucapannya akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Bahasan kita malam ini teman-teman sekalian adalah dosa besar ke-135. Dan ini bahasan yang sangat pekah sebenarnya Membutuhkan tambahan konsentrasi dari kita Karena ini masuk kepada level iman yang lebih tinggi Bagi setiap orang beriman Yaitu bab gembira dalam kemaksiatan Ini dosa Jadi berbuat maksiat itu sendiri Atau pelanggaran-pelanggaran yang Allah Azza wa larang Baik itu besar ataupun kecil Haram ataupun masuk dalamnya makruh ya itu butuh kepekaan iman untuk meninggalkan semua itu dan kalau ada yang melanggar seseorang atau seseorang melanggar sesuatu yang haram, pasti dia kena hukuman tidak ada keraguan dalam masalah itu sebagaimana juga orang yang melakukan ketaatan pasti akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang, juga rezeki dan ini harus ditaramkan benar dalam hati setiap orang antara kita karena ini Adalah fakta yang ada Terlalu banyak contoh orang-orang sebelum kita Dimana para nabi-nabi dan para pengikutnya Yang telah beriman kepada Allah Dan terus memupu iman mereka Sampai pada tingkat mereka disiksa pun Mereka tidak meninggalkan keimanan itu Karena sangat pekah mereka merasakan betul kenikmatannya Dan tidak akan pernah kita rasakan kenikmatan iman Juga ibadah selama kita masih membuka keran kemaksiatan Mustahil seseorang adalah kita khusyuk dalam sholat selalu ingin membaca Al-Qur'an selalu ingin berzikir, selalu merasa sedih kalau sampai ada yang luput dari ibadah itu apalagi kalau sampai melakukan kemaksiatan mungkin hal-hal yang makruh pun yang dia tidak berdosa tapi termasuk hal yang tidak disuka oleh Allah membuat dia sudah cukup jadi beban ya, kalau dia sempat melanggarnya maka itu tidak akan pernah ada ruhnya ibadah itu dan kita merasa sangat nyaman dan nikmat kecuali kita sudah menutup pintu keran kemaksiatan. Jadi ini kita sendiri, setiap individu dan kita lebih tahu ya dosa-dosa apa yang dia lakukan. Saya pernah sampaikan dan ini saya berbagi. Semoga Allah jadikan saya orang pertama melaksanakan bukan cuma mengucapkan. Maka coba terapi seminggu atau sebulan. Dan dalam seminggu ini lakukan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang sudah kita tahu tapi betul-betul berkualitas. Misal azan solat dan harus kita tanamkan dalam solat itu yang butuh terhadap solat adalah saya, bukan Allah Allah nggak butuh dengan solat kita andai saja Allah memberikan kita 500 tahun umur dan kita gunakan semua untuk solat tidak ada manfaatnya buat Allah Allah menciptakan kita dan amal-amal itu untuk memberikan kembali amal itu kepada kita itu dijelaskan dalam hadis Bukhari kenapa banyak orang kalau solat Dia hanya seperti lakukan gerakan-gerakan saja Karena dia berpikir Allah butuh dengan amal itu Seperti hanya sekedar setor kewajiban Oh berarti Allah sudah suka selesai Yang penting saya sudah sholat Tidak saudara Tidak akan ada maknanya itu Amal-amal yang akan menemani kita di kuburan nanti Yang akan menjadi pendamping sebagaimana dalam hadis Disebutkan Kalau seseorang mayit meninggal dan dia orang mukmin Maka di seluruh tubuhnya dikelilingi oleh amal salihnya di kakinya ada sholat, di kepalanya ada puasa, di bagian eh, arah bagian depannya ada zakat, dan seterusnya. Dan setiap ada malaikat azab datang, semuanya ibadah ini mengatakan tidak ada tempat untuk kalian di sini. Sampai akhirnya, dia pun disuruh beristirahat dengan tenang dan jadi kuburannya taman dari taman surga. Tapi amalan mana yang bisa menjadi seperti ini? Amalan yang betul-betul berisikan keikhlasan dan punya ruh, punya makna. Dan tidak ada maknanya, tidak ada kehusuhan dalam ibadah ini, Ya, kecuali kita betul-betul jauh dari kemaksiatan Sedikit kemaksiatan teman-teman sekalian Kata para ulama Sudah cukup nikmat pertama yang Allah angkat Adalah hilangnya nikmat ibadah itu Jadi tidak ada ruhnya Kita kalau ngaji ya lewat begitu saja Kalau berzikir ya begitu saja Tidak ada kepekaan Tidak ada merasa enak, enak sekali Baca Quran ini ya Rasanya tidak mau tutup, tidak mau berhenti Ada ada perasaan yang muncul Kalau sujud rasanya nggak mau angkat kepala Karena lagi asyik ngobrol sama Tuhannya Itu nggak bisa muncul Selama ada maksiat Begitu juga selain contoh yang lain salat zikir pagi petang Coba on time, habis subuh baca Jangan berdiri kecuali sudah baca Habis asar juga begitu, jangan ditunda itu juga dengan baca minimal 10 ayat per hari Komitmen kan, jalan sebulannya Semuanya kerjakan Dan pintu maksiat apapun Anda lebih tahu maksiat itu Dan umumnya maksiat itu terjadi di waktu-waktu lengah Lagi santai, malam-malam habis mandi minum teh depan TV mulailah nonton mulailah ini dan itu ya maka kemaksiatan itu hanya bisa dilakukan oleh syaitan membuka pintu tuh untuk kita kalau kita lagi lengah oleh karena itu harus hati-hati kalau kita lagi padat jadwal umumnya syaitan agak sulit untuk menggoda kita makanya sering saya bahasakan teman-teman sekalian coba ibadah-ibadah itu dilakukan dan dipaksakan karena ibarat kita sama syaitan ini seperti orang yang akan lomba lari Selama kita masih di garis star, belum memulainya, belum mulai salat malam, belum mulai sedekah, belum mulai hadir majelis ilmu, belum mulai semuanya, tapi sudah tahu, maka kita seperti sedang mau bertanding dengan seorang musuh, musuh ini punya kekuatan untuk menjatuhkan mental kita. Dia akan mengatakan, kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau akan kalah, kau akan begini. Dan kita kalah dengan itu, belum memulainya sudah kalah gitu kan. Bagaimana caranya supaya musuh ini tidak bisa mengganggu kita atau bahkan bisa kita kalahkan, larilah. Mulai start gitu kan. Nah memulai start ini dengan mulai melakukan ibadah-ibadah ini, membaca keutamaan-keutamanya dan itu harus dengan ketulusan hati. Ada orang, nggak ada orang tetap saya kerjakan. Maka membuat rival kita, lawan kita dari syaitan, dia tidak bisa menggoda, kecuali dia punya kekuatan yang sama dengan kita. Kecepatan, misalnya kita lari... Uh, 10 km/jam misalnya. Anggaplah lambat, lari kecil. Maka setan juga kalau mau menggoda kita dia enggak mungkin tinggal di garis start, dia harus lari seperti kita. Itupun kalau dalam kondisi orang sedang lari, rival itu nggak bisa. Kadang-kadang apa yang dia lemparkan dari kata-kata untuk menjatuhkan mental kita, itu bisa sampai bisa enggak karena kita sedang lari, apalagi kalau kita kecepatan tinggi. Dia harus seperti kecepatan kita atau lebih cepat lagi untuk mengalahkan. Nanti di saat kita sudah tersibukkan dengan ibadah itu dan kita tutup pintu-pintu kemaksiatan akan ada kenikmatan yang luar biasa. Sampai para salafus saile sangat pekah mereka pada saat mereka ketinggalan satu hal yang itu pun ada udur syari misal ketiduran misal apa itu sudah cukup membuat mereka menyesal luar biasa karena mereka faham sekali luput amal soleh ini maka akan terus tercatat ibadah yang luput sampai hari kiamat. Misal tadi subuh ada yang tidak salat di masjid. Anggap dia punya udhur syari i. kita tidak bicara orang yang tidak punya udhur syari i. orang punya udhur syari i. kita bicara sekarang kepekaan iman Orang punya udhur syari misal dia ketiduran, udhur syari i. Dia bangun, sudah selesai sholat berjamaah di masjid Kalau kaum sholat wa dari sahabat dan tabi'in itu sudah cukup membuat mereka menyesal-menyesal berbulan-bulan, gara-gara itu saja Karena mereka sangat peka, di buku amalnya akan tercatat di hari itu, sholat subuh itu tidak dikerjakan di masjid, walaupun ada udurnya Dan itu tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Kita akan temukan di buku amal. Sekali luput ibadah itu maka selesai. Dan ini butuh kepekaan. Itu ada di tangan kita. Dan harus kita memaksakan diri merasa kita butuh dengan ibadah itu. Contoh sholat teman-teman. Kita harus sadari, Allah nggak butuh pertama dalam dari di ibadah sholat itu dan juga di setiap gerakannya dan bacaannya ada pahala. Jangan pernah hilangkan satu pahala pun di situ. Coba sebentar sholat isya, antum mulai... niat dalam hati dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pahala salat ini enggak hilang pahalanya. Pekah, setiap bacaan walaupun tidak mengerti apa yang imam baca, ikuti. Setiap gerakan nikmati. Usahakan dari takbir sampai salam. Di situ antum akan maksimum mendapatkan pahala dan harus begitu memang. Tidak boleh kita biarkan setan mencuri semaunya saja. Oh enggak apa-apa nih, misalnya mengkhayal dan seterusnya, itu dari syaitan, Dan ini semuanya juga kena ada kemaksiatan. Kata sebagian ulama salaf, kalau seandainya seseorang itu coba menjaga hubungannya dengan Allah, dan kita akan baca nanti banyak statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah itu, maka nanti dia kalau menjaga hubungannya dengan Allah SWT, akan muncul kepekaan dalam ibadah itu. Artinya ada ruhnya, ada maknanya, sehingga muncullah kehushu'an dan kenikmatan tersendiri. Bahkan nanti sampai pada tingkat kita membenci kemaksiatan. Apa yang orang itu buat? Kenapa dia melanggar? Muncul itu. Karena kita sudah pekah dalam masalah-masalah seperti ini. Itu kalau seandainya orang buat dosa secara umum. Ada, itu dosa ya, apa saja dosa kita, kalau kan ada, ada hukumannya, ada ancamannya. Ada dosa lain yang nanti menambah beban dosa itu sendiri, yaitu bergembira dengan dosa. Ada orang berbuat dosa, ini eh, tidak boleh, sudah cukup mengganggu kepekaan dia dengan Allah SWT, Dan ini untuk kembali kepada kepekaan awal, butuh pendongkrak yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya dia dulu dengar masalah neraka, kemudian dia mulai taubat kepada Allah SWT, terus dia futur, turun lagi imannya, kembali kepada kemaksiatan, dan dia berikan kesempatan syaitan untuk mengajak dia bermain di alam maksiat itu, akhirnya dia terbawalah dengan arus godaan-godaan tersebut, untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, butuh pendongkrak yang lebih besar. Biar kita dengarkan ceramah yang sama belum tentu terdongkrak. Makanya sulit sekali. Saya pernah kasih gambaran, dosa itu seperti jurang kita ada di, tep, di atas gunung yang tinggi dosa itu jurang kapan kita sekali terjerumus ya, walaupun tidak loncat tetap jatuh terguling dan untuk naik butuh mendaki bisa difahami jadi ini penting, pekah sekali makanya saya bilang kita bicara tentang masalah keimanan dan harus faham masalahnya teman-teman ini kalau tertanam dalam hati kita akan berjalan sendiri atau rame-rame akan selalu merasa ditemani oleh Allah Taala itu penting dan itu Pola hidup seorang muslim, mau dia hidup di negara Islam, negara kafir, dimanapun dia berada, dia adalah figur orang yang selalu merasa diawasi oleh Tuhannya, dan dia nikmati ibadah itu. Nah bergembira dengan kemaksiatan itu, misal dengan contoh menceritakan kepada orang, berbangga-bangga dengan perbuatan pelanggarannya, karena ada orang begitu, dia mencuri di kantor misalnya, dia bangga sama teman-temannya, atau dia menipu orang, bangga, dia sampai menjadikan bahan tertawaan misalnya, atau dia berzina malamnya, dia bangga, dia menceritakan hotelnya, dia menceritakan perempuannya, dia berbangga, bahkan dia ajak temannya untuk tidur sama perempuan yang sama, mungkin dia traktir, ini bahaya, ini gembira ini, dosa sendiri. Jadi selain dizinanya dosa, itunya juga dosa, bergembirahnya itu. Nah itu yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abu Ham, rahimahullah di dosa besar ini. Saya bacakan dulu dalilnya. di antara yang membuat penyesalan besar nanti hari kiamat adalah bergembira dengan kemaksiatan ini. Diangkat dalilnya surah al-insiqaq ayat 13. Kalau kalian pegang bukunya itu di halaman 25 ya. Dan perlu saya sampaikan juga kita membedah buku ini memang teracak, tidak tidak berurut sesuai dengan daftar isi karena ada sebagian yang sudah pernah kita bahas di buku kitab e, Al-Kaba'ir Imam Al zahbi rahimahullah. Bunyinya Ali Syekh ayat 13 Auzubillahi rajim, innahu kana fi ahlihi masrura Sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, orang musyrik, ahli maksiat itu pada saat mereka masuk neraka dan mereka teriak-teriak histeri gitu kan. Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka harus sampai disiksa seperti ini? Jawabannya Allah, Allah sudah kasih kita di dunia. Innahu sesungguhnya dia dulu di dunia kana fi ahlihi pada saat dia berada di kalangan teman-temannya sesama orang kafir, sama orang munafik, sama orang maksiat selalu bergembira jadi dia gembira dengan maksiat mabuk-mabukan, gembira-gembira, bangga-bangga salah satu ciri kegembiraan selain menceritakan juga dia mendukung kemaksiatan itu ada orang sebenarnya tadi ke diskotik tahu dosa terus dia merasa menyesal masih mending walaupun ini tidak baik saya sudah bilang di awal pembukaan tadi Jangan buka pintu itu supaya ada kepekaan ibadah Karena orang seperti ini hilang kepekaan ibadah Tapi ada orang lebih buruk daripada itu Dia bukan cuma sekedar ke diskotik Dia pikir ini bagus, menguntungkan Dia buka, ngundang orang Berbuat maksiat, bentuk kegembiraannya dia Kalau dia tidak gembira dia nggak. bakal Mungkin mau buka seperti itu Nah ini dosa yang luar biasa Ini dosa yang lebih berat daripada perbuatan dia sendiri Dalam kemaksiatan, misalnya Dia mabuk, membuka tempat Jual minum khamar, minuman keras Lebih besar daripada Mabuk itu sendiri. Sebaliknya, kalau orang-orang beriman, orang-orang beriman masuk ke dalam surga, mereka merasakan nikmat yang luar biasa, bidadari, bidadara, istana, kenikmatan abadi yang luar biasa, sulit untuk digambarkan makanan, minuman, pakaian, sampai ahli surga itu nggak tahu harus ngomong apa. Kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa mereka mendapatkan seperti ini? Allah jelaskan dalam surat Tur, ayat 26, audzubillahiminasyaitonrojim, inna kunna qablu fi ahlina mushfikin sesungguhnya kami masuk surga seperti ini ya, merasakan imat seperti ini karena kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diadab justru pada saat kami di dunia kami rasakan sekarang surga ini karena di dunia dulu kami sangat takut untuk disiksa jadi terbalik ya orang-orang masuk neraka justru karena dia gembira dengan kemahasiatannya Orang beriman justru pada saat dia di dunia dia ketakutan jangan sampai dia terjerumus dalam dosa walaupun kecil sehingga membuat dia dihukum. Dan itu akhirnya membuat mereka mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Ingat teman-teman, di dunia ini waktu terbatas. Jangan selalu lalai, menganggap, oh waktu sama. ya Misalnya besok ini malam pulang tidur, besok saya aktivitas lagi. Belum tentu akhir dan waktu Umur kita yang sebenarnya umur yang sudah berlalu. Sering saya bahasakan ini. Saya sekarang misalnya 44 tahun, inilah umur saya. Kedepan saya Allah Allah tidak tahu. Satu jam, satu menit, dua jam, dua hari, tiga hari. Seminggu kita nggak tahu. Apakah Allah akan kasih umur yang sama sehingga umur saya 88 tahun? Kita berharap, tapi belum tentu. Itu umur kita yang sebenarnya. Jangan terus lalai ini. Munculnya rambut putih, ya sakitnya kita dalam beberapa keadaan. Orang kalau sudah menikah sudah punya anak ada generasi yang depan mata dia dia lihat itu akan mengganti pengganti dia. Ini semua kepekaan. Bahkan ayat yang menyebutkan wakaja aku menadir datang kepada kalian peringatan. Maksud dalamnya demam kata sebagian ulama' tafsir. Demam itu yang pertama. Misalnya Antum pertama kali demam di umur 3 tahun. Itu sudah tanda-tanda kematian. Demam itu sendiri. Ada yang mengatakan munculnya uban. Ada yang mengatakan keriput. Ada yang mengatakan meninggalnya orang terdekat. Intinya semua ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadi harus sadar ya jangan sampai terus lalai sampai kapan ini ya. terbatas sekali waktu kita jangan pernah merasa teman-teman sekalian, oh gampang selalu bersembunyi di ayat, inna allah rahim Allah maha pengampun dan maha penyayang tapi dia lupa ayat lain, inna allah syadidul iqab Allah berat siksaannya kata ulama kita harus pekah terhadap siksa Allah dulu baru kita masuk ke rahmatnya Allah artinya kalau kita terkrimus dalam dosa, terlanjur dan kita baru mau tobat, nah rahmatnya Allah luas tapi kalau orang lagi ada pilihan apakah berbuat ke ketaatan agar dapat rahmat atau berbuat maksiat Allah akan hukum, maka kita dahulukan tentunya untuk melakukan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan kemudian dalil yang ketiga yang diangkat oleh beliau tentang contoh orang-orang justru yang melakukan kemaksiatan kepada Allah umat-umat sebelum kita Allah justru binasakan dan hancurkan mereka Dan sebelum dihancurkan Allah buat mereka gembira dengan kemaksiatannya, malah berfoya-foya dengan itu. Komlut, ya, yang Allah hancurkan homoseksual di sembilan perkampungan mereka yang Allah angkat sampai dalam riwayat dikatakan masih terdengar gonggongan anjing mereka yang dibalik oleh Allah Subhanahu ta'ala itu beberapa hari sebelum mereka dihukum oleh Allah Subhanahu ta'ala mereka makin sehat, mereka ketawa-ketawa, mereka gembira terus, ya, sehingga mereka tambah lalai lalu Allah binasakan. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 44, dalil ketiga diangkat oleh beliau ini, dalil terakhir dalam bahasan, dalam bab ini ya. Tapi kita akan tambahkan banyak informasi insyaAllah sebentar. Bunyinya Al-An'am ayat 44, A'udhu billahi minasyaitan rajim, falammanasu ma dhukiru bihi, fatahna alaihim abwaaba kulli syain, hatta idha farihu bima'utu, akhetnahum bagtatun fa'idhahum mublisun. Maka takala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka para dai, para ulama sudah ingatkan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh mereka tidak mau dengar, tak kalah mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka hadir di pengajian pun, oh iya, oh udah tahu, tapi tetap maksiat maka kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehat, banyak proyeknya, segala macam hal Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu Kami siksa mereka dengan serta-merta Tiba-tiba struk Tiba-tiba tabrakan Tiba-tiba dirampok dan segala macam Maka ketika itu mereka terdiam putus asa Kalau yang pegang buku Ini saya hubungkan halaman 25 ini Dengan ada bahasan sendiri Sebenarnya kalau Syekh Muhammad Ibn Rahimahullah memisahkan ini ya Tapi saya melihat ini sangat peka hubungannya, yaitu di halaman 139 ada bab khusus bab at bil maksyah, bab menceritakan kemaksiatan. Tapi ini saya lihat pekah sekali hubungannya dengan bahasan kita. Jadi dia tidak akan mungkin cerita tanpa senang dengan maksiat itu kan gitu. Makanya dia mencerita itu akan dia membanggakan. Perhatikan riwayat yang sangat tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan masalah itu. Hadits riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim 2990. Dari riwayat keduanya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ay ya'mal ya ar-rajulu 'amalan bil-laili tsumma yusbiha wa qad satarahu Allah, fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sirra sitra, sitra Allahi alaihi. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, terjemahannya setiap umatku masih bisa dimaafkan oleh Allah Kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat, sengaja Perhatikan apa yang Nabi rincikan tentang masalah terang-terangan, kata Nabi SAW Dan sesungguhnya termasuk sikap terang-terangan, bila seseorang berbuat sesuatu pada malam hari, apa saja yang dilakukan Ya umumnya orang berzina misalnya Kemudian dia melewati pagi hari Dalam keadaan Allah telah menutupi perbuatan itu Gak ada yang tahu Antara dia sama Allah SWT Kemudian orang itu berkata pada teman-temannya Wahai fulan aku tadi malam telah berbuat demikian dan demikian Padahal pada malam hari robnya telah menutupi Kemudian pada pagi hari dia membuka tabir yang diberikan oleh Allah atasnya Ini termasuk adalah orang yang terang-terangan Yang gembira dengan kemaksiatannya ini tidak boleh, artinya kalau bahasa pekanya teman-teman sekian, kalau seandainya ada orang pun terjerumus dalam kemaksiatan harusnya dia peka untuk tidak menceritakan pada orang, harusnya, bukan malah dia menceritakan itu baik kita lebih dalam teman-teman ini yang di ada di buku, kita lebih dalam melihat bagaimana eh, tambahan informasi yang di, berhubungan dengan tema kita ini yang ditulis oleh para ulama Ada beberapa keadaan di mana kita dilarang bersenang-senang. Ada juga keadaan di mana kita boleh bersenang-senang ya. Di antara hal yang dilarang untuk bersenang-senang, bergembira ini, tadi kita bicara masalah maksiat secara umum, ini kita masuk secara substansialnya adalah senangnya orang-orang terhadap ya, pengingkaran sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau di zaman Nabi SAW terhadap perbuatan beliau. Seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang munafikin, Allah sebutkan dalam surah At-Tawbah ayat 81. Ya, kalau ada aplikasi Rekunan bisa dibuka. At-Tawbah surah nomor 9 ayat 81. Audhu billahi rajim. Farihal mukhallafuna bimaka'adihim khilafah rasulillah. Ini tentang orang-orang munafik ya. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang. Mereka gembira dengan duduk-duduk diam setelah ditinggal oleh Rasulullah. jadi orang-orang beriman itu para sahabat yang tulus keimanannya kalau Nabi SAW panggil jihad mereka selalu di sub pertama bahkan sahabat bersaing di depan masjid mana yang di sub pertama supaya Nabi tunjuk kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut dan mereka berusaha menutupi udhur-udhur mereka walaupun mereka punya udur, mereka berusaha tutupin supaya tetap tidak disebutkan di hadapan Rasulullah, jangan sampai Rasulullah bilang kamu nggak usah ikut karena ada udhur ini seperti itulah ya Maka orang-orang munafik justru datang sengaja mencari udur, maafkan kami ya, Rasulullah tidak bisa pergi tidak bisa begitu Rasulullah saw keluar dengan pasukannya meninggalkan Madinah mereka bergembira. Nah ini gembira terhadap ya, tidak mengikuti perintah Nabi saw adalah gembira yang haram hukumnya tidak boleh. Nah mirip kalau di zaman kita sekarang setelah Rasulullah saw meninggal adalah perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan sunnah. Ada orang Subhanallah gembira karena teman-temannya semua mau sebesit dia nggak diajak. itu ya sudahlah saya tunggu di luar saja dan dia merasa bangga dengan itu ada orang gembira teman-teman semua puasa dia enggak dan aneh ini bergembira terhadap meninggalkan sunnah Nabi AS. yang kedua yang dilarang juga adalah bergembira ya, yang membuat lalai dan lupa terhadap akhirat terhadap dunia ya, atau bergembira terhadap dunia yang membuat lali terhadap akhirat. Jadi kita boleh gembira dengan pakaian, dengan makanan, dengan apapun yang Allah kasih di dunia ini, tapi jangan membuat kita lalai dari akhirat. Allah sebutkan tentang kalimat gembira yang dilarang ini, ya, kalau sampai menikmati dunia tapi sampai lupa akhirat dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa farihu bilhayatid dunya salah satu ciri mereka yang dihukum oleh Allah sementara adalah mereka bergembira dengan kehidupan dunianya Mana tafsirnya, mereka sibuk dengan dunia sampai akhirnya gara-gara meeting lupa sholat gara-gara ya. mau bisnis supaya terbuka dengan partner bisnisnya maka dia bermaksiat gitu kan. saya beberapa kali pernah ketemu dengan beberapa orang ikhwah yang dia bilang Ustaz bagaimana ya hukumnya kalau saya terpaksa harus uh, apalah, entertain mereka bahasakan tamu-tamunya karena ini partner bisnis dan segala macam Walaupun saya tidak buat, tapi mereka orang non-muslim, datang dari negara ini ini, kami harus mandi ke diskotik dan segala macam. Saya bilang, mahasiat. Kalau seandainya untuk meninggal pada saat itu, hanya karena meng mengkhayal akan dapat proyek begini dan begitu, lupa kalau Allah itu razaq, uzul kuwa Allah pemberi rezeki. Bukan orang-orang kafir itu. Harus kita mulia, gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu poin-poin ini juga sangat peka kalau mau dibahas ya. Tapi saya lihat terbatas waktu, kita masih banyak hal yang saya ingin sampaikan. Kita jelaskan dulu sekarang, hal-hal yang dilarang untuk bergembira padanya. Yang ketiga, tidak boleh kita bergembira dengan harta-harta yang kita kumpulkan tanpa mengeluarkan haknya Allah. Misalnya bangga, oh saya punya rekening sekian, uang saya sekian banyak. Terlalu tidak mengeluarkan zakat, tidak bernafas sedekah. Ini nggak boleh bergembira di situ, dilarang. Dalilnya adalah dalam surah Al-Qasas ayat 76 tentang korun. Bagaimana dia pada saat diutus kepadanya, orang-orang beriman dari para sahabat Musa alaihissalatu wassalam, disuruh keluarkan zakat tidak mau, suruh sedekah tidak mau. Allah mengatakan tentang dia, ya, waktu dia berbangga-bangga dan dia senang, La tafrah, inna la yuhibbul farihin. Firman ini turun kepada Musa alaihissalam, disuruh sampaikan kepada Qa'urun. Jangan pernah engkau senang-senang dan berbangga dengan hartamu itu. Sungguh Allah tidak menyukai orang, orang yang senang dan bangga dengan polahmu ini, maksudnya gembira dengan harta itu dan lupa haknya Allah di situ. Padahal dia sendiri tidak punya apa-apa. Allah yang memberikan dia kehidupan, yang memberikan dia ilmu, memberikan dia harta itu. Yang keempat, senang ketika ada saudara di kalangan muminin yang tertimpa kesulitan. Ya. Seperti umumnya orang-orang munafik lah ini sifat orang munafik. Mirip dengan poin pertama tadi. Allah sebutkan dalam surah Al Imran ayat 120. Ada orang begitu subhanallah, walaupun statusnya muslim, kapan ada yang menimpa seorang muslim, musibah, oh dia malah gembira. Dia anggap itu adalah hal yang bagus. Oh orang kampung itu, orang desa itu, orang negara itu, bagus tuh dihukum. Aneh ini. Malah dia gembira di atas penderitaan orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, ayat 120, audzubillahiminasyaitun rajim, wa, say, wa intusibukum sayyiatun yafrahu biha. jika kalian tertimpa hanya orang-orang beriman bencana, maka mereka orang-orang munafik justru bergembira karena itu yang bisa adalah yang benar kalau orang-orang beriman ditimpa masalah kita merasa sedih kita seperti satu jasad sebagaimana sabda Nabi SAW beberapa hari lalu di Gaza misalnya orang-orang Islam lagi dibombardir, kita musiknya merasa sedih dan merasa peduli dengan itu minimal bentuk kesedihan kita adalah berdoa pada saat itu Antum kalau dengar informasi yang menyedihkan bagi orang beriman, jangan tunda detik itu juga, berdoa antara antum sama Allah SWT, ya Allah mudahkan berikan mereka jalan keluar jadi itu sudah cukup membuat antum lepas tanggung jawab hari kiamat yang kelima tidak boleh berbangga-bangga dan e, merasa gembira, tapi ini dalam arti kata membawa pada sombong ya kalau memiliki ilmu nah, kita sekarang juga termasuk titel misalnya ya itu Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 83 audzubillahiminasyaitonurajim farihu bima'indahum minal ilm ya termasuk ciri yang Allah hardik adalah orang-orang yang lupa tentang haknya Allah dan mereka senang dengan ilmu yang ada pada mereka ya, jadi bangga dengan ilmu tersebut sampai akhirnya lupa gitu. kan begitu banyak orang-orang di Indonesia pun bahkan di kampus-kampus dosen banyak begitu begitu sedikit Allah kasih lisan dia bisa bicara tiba-tiba gitu. yang jadi sasarannya Al-Quran Ini aneh betul ini, tiba-tiba gitu kan. ayat ini kayaknya sudah tidak layak sekarang, ini anak baru lahir kemarin ayat, ayat tidak layak dari mana, kok belajar dari mana ini, gitu kan. aneh, tapi gelarnya dokter, gelarnya profesor, ini masuk dalam ancaman ini, justru gelar ini harus membuat dia sadar gitu kan, saya waktu masih S2 masuk di kampus, ada satu profesor, ngajar ilmu budaya dan sosial pada saat itu, Karena itu ada salah satu materi yang harus dipelajari. Maka dia masuk kemudian dia mengatakan ada tradisi orang Bugis Makassar. Kebetulan kami di Makassar waktu itu, yang kalau masuk kamar mandi kaki masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Dan dia sambil seperti sedikit ya, mengolok dengan mimik mulutnya ya. Saya ketuk meja. Maaf ah, pak profesor, bisa saya bicara sebentar? Langsung saya tegur pada satu. Yang lain semua teman-teman pada -teman diam. saya, Oh ya silakan. Saya bilang yang anda sebutkan tadi itu bukan tradisi orang Bugis Makassar, itu adalah ajaran agama Islam. Anda Muslim kan? Ya, iya. Dia bilang ya Baik. Ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan. Itu bukan tradisi. Bahkan dia sempat seperti mengolok bahasa dia begini. Sebelum saya jelaskan itu, dia bilang kalau saya saya masuk kamar mandi mundur mau kaki kanan atau kaki kiri. Kalau dia tidak niat mengolok, ini seorang profesor, maka nggak mungkin dengan bahasa itu kan? Nah, ini bahaya sekali. Seakan-akan dia berbangga, dia punya ilmu, dia seorang profesor. Kemudian dia masuk ke ngolok-ngolok sunnah Nabi. Kalau nggak ngerti, jangan bicara kan gitu. Ini contohnya. Dan tapi alhamdulillah pada saat itu dia tiba-tiba dia menang, memang. Oh itu ada hadisnya. Iya. Kalau anda mau pekan depan saya bawain bukunya. Saya bawakan kitabnya ada dalam Sahih Bukhari masalah itu. Contoh saja. Nah ini berbahaya sekali. Ini contoh salah satu contoh dan banyak sekali yang orang seperti itu ya. Banyak orang-orang sekarang yang aneh-aneh di kampus, bahkan di jurusan agama gitu. oh itu hamim, yasin, toha, huruf-huruf pertama dalam Al-Quran oh itu nama-nama orang dulu menulis wahyu kalau saya juga hidup zaman itu saya juga tulis nama saya sudah kehabisan bahan untuk dibicarakan Al-Quran, aneh, -aneh. Ini. saya saja kalau punya tulisan buku misalnya kemudian ada orang olok-olok tulisan saya kenapa itu Khalid tulis di pendahuluan begitu saya akan marah kan gitu kitabnya Allah, habis bahan kamu Harus Al-Quran yang olok kan aneh betul gitu. Nah ini kadang-kadang begitu, karena kadang merasa dia dosen, itu ngomong, ini yang doktor, ngomong seorang dokter, dan kami tahu orang itu. Subhanallah, ya, umumnya, orang-orang liberal biasa begitu, ya. Ngomong yang aneh-aneh gitu. Baiklah, ini kalau saya bahas sampai subuh, tidak selesai. Yang keenam, senang dan bangga terhadap amal yang mereka pernah kerjakan. Saya sudah 10 kali haji. Hmm. oh haji, baru pulang, oh saya sudah 10 kali hmm. itu masjid sumbangan, oh itu masjid saya sudah 10 masjid yang lain saya bangun Aduh. aneh itu dan dia bangga dengan itu, gembira karena dia pernah beramal soleh, yang butuh amal itu kau, kapan kau ucapin hilang pahalanya kenapa harus gembira di situ? kalau ada kesempatan beramal soleh syukur, mulut antum tutup ini jangan cerita kepada orang antara antum dengan Allah SWT, ada gunanya menceritakan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Imbran Ayat 188 A'udhu billahi minasyaitaanur rajim <coughs> La tahsabannalladina yafrhuna bima ataw wa yuhibbuna yahman yuhmadu bima lam yaf'alu falatah sabannum bimafazatihim minal a'zabi walahum a'zabun alim Jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan Jadi awalnya bermula dia cerita amalnya kecil, lama-lama nanti muncul waswas syaitan dia ingin dipuji dalam semua ini walaupun dia tidak kerjakan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. pasti ya Allah hukum, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, jadi ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai kita bergembira ini model-model gembira yang dilarang ya, yang tidak boleh. Kemudian juga. ada ayat yang lain, jadi ini ayat sebenarnya merangkumkan ke enam poin tadi ya bergembira dengan kemaksiatan itu atau menjadikan dia bermaksiat dengan kelebihan yang Allah berikan Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 75 Audhu billahi rajim bima kuntum tafrahuna fil ardi begayatul haqqi kuntum tamrahun ini Allah berfirman kepada para ahli neraka pada saat mereka disiksa, mereka mohon-mohon supaya diringankan sehari dari adab segala macam Allah bilang Suruh malaikat menyampaikan semua itu kepada mereka Yang demikian itu Siksa-siksain disebabkan karena Kamu dulu suka bersukaria Di bumi ya, Tanpa mengindahkan kebenaran Dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan Ini ayat subhanallah merangkumkan Ke enam poin tadi, jadi gembira dengan Kemaksiatan justru menjadi penyebab Disiksa di api neraka ya. Sebaliknya Kalau orang Yang bergembira karena dia beribadah kepada Allah, tapi antara dia sama Allah misal, antum Allah mudahkan bangun surat malam, lalu antum merasa Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku kesempatan, jadi kita merasa pekah kita bisa sedekah, kita gembira dan bersyukur kepada Allah, karena Allah berikan kesempatan, kalau Allah tidak gerakkan hati kita, untuk mengeluarkan kita tidak sedekah, tidak dicatat tadi buku amal pada hari itu berapa banyak orang yang dilewati orang miskin, lewat-lewat dibiarkan, pada kesempatan depan matanya sudah dapat pahala, tapi dia tidak mau Ya. kalau kita diberikan kesempatan berbuat ibadah kita boleh bergembira tapi antara kita sama Allah kapan kita ceritain orang lain nanti mana jadi masalah bisa ria gitu kan Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58 rajim kul Al -aya, katakanlah hai Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu orang-orang beriman itu bergembira artinya kalau mereka berhasil melakukan perbuatan-perbuatan ibadah maka itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lebih peka sedikit kita bahas lagi lebih dalam ada banyak statement dan dalil yang menjelaskan kepada kita yang harus kita renungi. Saya akan sebutkan banyak dalil dan sedikit agak cepat karena memang kita usahakan bisa materinya selesai ya. Beranjak daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadit ini hadit yang sangat peka. disuhihkan oleh Syekh al dalam sila, sila hadis suhihah nomor 505 dan ini diriwatkan Ibnu Majah nomor 4245 kata Nabi S.A.W niscaya aku akan melihat beberapa kaum dari umatku dikatakan pada hari kiamat nanti dengan membawa Laksana gunung-gunung tihama dari pahala yang berwarna putih Nanti akan datang hari kiamat umatku ahli ibadah Pahalanya bergunung-gunung, ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia haji, ya dia sedekah, segala macam Seperti gunung-gunung tihama, tihama ini gunung-gunung yang sangat tinggi, besar gitu ya Kemudian Allah Azza wa menjadikannya seperti debu yang berterbangan di depan mata dia hari kiamat Tidak ada manfaatnya buat dia Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami, siapa orang-orang ini, bawa pahala bergunung-gunung hari kiamat, tapi akhirnya Allah hancurkan depan mata mereka, dibuat seperti debu yang berterbangan, artinya tidak akan ditimbang, timbangan amal, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Beritahukan kepada kami, ya, siapa mereka, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka, sementara kami tidak tahu, Maka Nabi SAW menjawab, ketahuilah mereka adalah saudara kalian. Satu bangsa dengan kalian. Nantinya sama kaum muslimin. Dan bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Mereka juga sholat malam. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Ternyata orang-orang ini adalah orang yang sholat iya, puasa iya, segala macam. pada saat dia lagi sendiri, tidak ada orang yang lihat, dia maksiat kepada Allah. maksiatnya ini cukup menghancurkan semua amal solehnya tadi nah, jadi ini kepekaan teman-teman artinya kita harus pekah menjaga hubungan dengan Allah SWT ini sendiri atau rame-rame kalau lagi sendiri itu situ sudah diuji keimanan antum datangnya kesempatan berzina, datangnya kesempatan berbohong, datangnya kesempatan tapi eh, undang -undang sendiri pun ya, tidak ada orang-orang itu justru disitu puncaknya ujian karena kalau antum lolos di situ, nanti di depan orang antum akan lebih pekah Kalau sendiri aja kita tidak maksiat, maka pasti di depan orang juga tidak akan kita lakukan. Seperti itulah. Jadi ini hadis yang sangat tegas mengingatkan kepada kita ya, makna daripada firman Allah Subhanahu dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17, wa bi bi Dan sesungguhnya cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. sayang banyak sekali orang diantara kita ya semoga Allah maafkan mereka selalu berfikir kalau dia dilihat oleh anak kecil mau buat dosa atau dilihat oleh orang yang dia kenal atau bahkan dia tidak kenal tiba-tiba dia berhenti bermaksiat dan dia tidak fikir ada zat yang sedang melihat dia Allah Azza bagaimana seseorang teman-teman tidak pekat dalam poin seperti ini dia bisa berbuat maksiat sementara dia tahu sebenarnya Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha mengetahui dan Allah amat keras saja. Bagaimana orang mengetahui ini semua baru dia langgar gitu kan. Maka itu yang dimaksud dengan firman Allah tadi. Dan juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 74, Allah juga berfirman, ini makna, hadis tadi itu adalah penjelasan daripada ayat-ayat ini. Wa ma bi amma Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Tidak mungkin luput dari Allah hukuman terhadap dosa itu, Dan juga balasan kebaikan bagi orang-orang yang beribadah. Juga sama dengan surah Al-Baqarah, masih surah yang sama tadi, ayat 77, Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitun rajim, awala ya'lamuna ya an'Allah ya'lamu ma'ayisiruna ma Tidakkah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan, Dan segala yang mereka tampakkan? Mirip dengan ini juga surah al ayat 78, surah nomor 9, rajim. Alam ya ya wa, wa Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Ayat, ayat ini harus kita renungi ya karena ayat, ayat ini menandakan kita harus lebih takut kepada Allah daripada apapun karena Allah mengetahui semua itu. dan Allah menyebutkan dan menghardik orang yang justru malu dengan manusia, dia malu tidak mencuri, dia malu tidak berzina, dia malu, karena dia malu sama manusia dan dia tidak malu sama Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma hum idz bayituna ma la yarda min alqaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah padahal Allah mengetahui mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah riduhi dan Allah maha ilmu dengan ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan ya. jadi ini sangat pekah harusnya seseorang berhati-hati darinya juga dalam surah Fussilat Surah nomor 41 ayat 22 sampai ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minas syaitan rajim Wa makuntum tastatiruna Ayashada alaikum sam'ukum Wala abusarukum Wala juludukum Walakin zanantum anna allaha La ya'lamu kathiran mimma ta'amalun Wadhadikum zannukum Alladhi bi rabbikum Ardakum fa'asbahtum minal khasirin Kalian sekali-kali Tidak dapat bersembunyi Jadi kalau orang bilang saya cuma sendiri, enggak ada yang lihat atau bisikan setan, kamu sendiri kok enggak ada yang tahu, lakukan aja. Maka Allah bilang, kalian sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian sendiri, penglihatan kalian dan kulit kalian terhadap diri kalian. Tapi kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangkakan kepada roh kalian. Allah enggak tahu, Allah enggak lihat. prasangka itulah yang telah yang akan membinasakan kalian maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Arabi berkata, orang yang paling merugi ialah yang menunjukkan amal-amal salehnya kepada manusia dan menunjukkan keburukannya kepada Allah yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Fa maksudnya saya ulangi, Beliau mengatakan orang yang paling rugi adalah orang yang menunjukkan amal-amal solehnya pada manusia. Salat di masjid dia kelihatan. Ramadan dia yang paling pertama puasa. Sedekah dia yang paling disor pertama bersedekah. Quran selalu di tangannya. Dia tunjukkan sama manusia amal solehnya. Tapi kalau lagi tidak ada manusia dia bermaksiat kepada Allah. Kata Ibnu Arabi, orang yang paling merugi adalah orang yang menunjukkan amal-amal solehnya kepada manusia, sibuk menunjukkan kebaikan tapi sama manusia dan menunjukkan keburukannya kepada Allah. yang Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ya. Dan ini harus dipahami ini diambil dari buku Syu'abil Iman ditulis oleh Al Bayhaki jilid 5, halaman 368. Kemudian juga di dalam pepatah bahasa Arab disebutkan ada seorang syair menyebutkan kalimat ini sangat baik. Ina ma Khalou Tadhar Yaumah, fala Takul Khaloutu, walaikin Kul Aliya Rakibu. wala artinya saat engkau sedang sendirian jangan katakan aku sendiri ini bahasa syaib Cairin ingin menasihatin kita semua ya saat engkau sendiri jangan kau bilang kau sedang sendiri tetapi katakan ada yang senantiasa mengawasi diri ini dan sedikit pun jangan menyangka bahwa Allah lalai Atau menyangka dia tidak tahu apa yang tersembunyi Sungguh takwa kepada Allah dalam keadaan tidak nampak atau gaib Dan takut kepadanya dalam keadaan tersembunyi merupakan tanda kesempurnaan iman Hal ini ya, bisa diraih atau bisa menjadi penyebab pengampunan Kunci masuk ke dalam surga gitu. Dan ini semuanya harus difahami oleh banyak orang-orang tentunya Atau kaum muslimin umumnya gitu. Kemudian juga teman-teman sekalian, ini sebentar seperti biasa, kita azan langsung ikhom insyaAllah, karena saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya anggap penting di sini. Nabi AS selalu, dan riwayat Imam Ahmad nomor 18351, meminta doa ini. Allah ma'inni as'aluka khasyaituka fil ghaibi was syahada. Ya Allah aku memohon kepadamu, agar selalu muncul rasa takutku kepadamu, baik dalam keadaan aku tersembunyi, lagi sendirian, tidak ada orang, ataupun nampak. Atau sedang dihadapan orang-orang Juga teman-teman sekalian Ada statement yang menarik Dari seorang ulama muslim bernama Bakar al-Muzani Rahimahullah beliau berdoa Untuk saudara-saudaranya Semoga Allah menjadikan kami dan kalian zuhud Terhadap hal yang haram Sebagaimana zuhudnya orang yang bisa melakukan dosa Dalam kesendirian Namun ia mengetahui bahwa Allah melihatnya Maka ia Men, ia tinggalkan dosa itu Maksudnya dia berdoa Semoga aku dan kalian ini Diberikan oleh Allah sementara perasaan zuhud yang sebenarnya Yaitu zuhud menurut dia adalah Orang kalau pas lagi sendiri dan ada peluang berbuat dosa Dia tinggalkan dosa itu Dia maksudnya pekah dalam masalah ini Sebagian di antara salaf juga berkata Orang yang takut bukanlah orang yang menangis Dan juga memeras kedua matanya Nangis, risak isak air matanya banyak keluar tapi ia adalah orang yang meninggalkan hal haram yang ia suka saat ia mampu melakukannya. Justru di situ puncaknya seseorang itu dianggap orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut sama Allah, orang yang justru meninggalkan maksiat pada saat dia punya peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini tentu diambil dari kitab Jami'ul Ulumul Hikam ya. E, ditulis buku ini e, atau diambil dari jilid 1 halaman 162. juga teman-teman sekalian ada renungan yang baik ditulis oleh atau dinukil dari Hasan Basri Allah beliau berkata wahai anak Adam kuatkah engkau memerangi Allah dia ulangi lagi kepada murid-muridnya wahai anak Adam kuatkah kamu memerangi Allah ya terus diulangi sampai tiga kali wahai anak Adam kuatkah kamu memerangi Allah Orang yang bermaksiat, berarti telah memerangi Allah. Sebagian lagi ada yang mengatakan, saya heran dengan si lemah yang menantang sang kuat. Jadi orang kalau buat maksiat sebenarnya seperti dia sedang menantang Allah. Mirip begini, kalau Antum kerja di perusahaan, Antum tahu peraturan perusahaan tidak boleh dilanggar 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat pemilik perusahaan ada, atau pimpin ada, kita mau membuat pelanggaran di depan mata dia. Kecuali Antum sengaja mau dipecat. Tapi kalau enggak, enggak mungkin kita buat. nah itu contoh kepekaan semusia dengan Allah Taala kita lebih peka dalam masa lain begitu juga teman-teman sekalian Wahab bin Al-Ward berkata takutlah kepada Allah sebesar kekuasaannya atas dirimu malulah kepadanya kepada Allah seukuran kedekatannya kepadamu dan takutlah kepadanya karena dialah yang paling mudah bisa melihatmu ya, dan ini disebutkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di 4 halaman 63 jadi maksudnya Wahabi mulai mengatakan takutlah kepada Allah sebesar kekuasaan atas dirimu maksudnya Allah mampu mematikan kau seketika Allah lah yang telah menciptakan kau memberikan kau ruh, menciptakan kau dari bayi anak-anak sampai kau remaja sekarang kekuasanya Allah sangat besar dan Allah bisa matikan kita seketika kata beliau takutlah kepada Allah sebesar kekuasaannya dia pada dirimu malulah kepadanya seukuran kedekatannya dia kepadamu Allah mengatakan ilahi min warid. Dan kami dekat, lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya sendiri gitu kan? Maka ini dikatakan oleh dia Harusnya kau takut karena Allah sangat dekat dengan kamu Bagaimana sih kalau pengawasan pemilik perusahaan di sebelah kita Masa kita mau langgarkan gitu Seperti itu maksudnya Lalu dikatakan Dan takutlah kepadanya Karena dialah yang paling mudah bisa melihatmu Demikian juga yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan takwa kepada Allah dalam ketersembunyian adalah tanda kesempurnaan iman. Hal ini berpengaruh besar pada pujian untuk pelakunya yang Allah sematkan pada hati kaum mukminin. Ya. Abu Darda pernah menasihati dan ini contoh ini dinukil juga dari kitab yang sama Mukhtasar min hadil Qaṣidin di jilid 4 halaman 63. Abu Darda juga menasihati mengatakan hendaklah setiap orang takut dilaknat oleh hati kaum mukminin sementara dia tidak merasa ia menyendiri dengan maksiat maka Allah menimpakan kebencian kepadanya di hati orang-orang beriman. Jadi kalau ini juga diambil dari buku yang sama cuma di halamannya 163. Eh, maaf ini diambil dari buku Jami' Ulumul Hikam di halaman di jadi satu halaman 163. Jadi perkataan ini Ya, maksudnya kalau antum pernah dengar hadis, kalau ada orang berbuat maksiat, maka dia secara terang-terangan dia dilaknat oleh seluruh manusia ya. bahkan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Maka yang dimaksud di sini kata kata orang ini Abu Darda mengatakan hendaklah setiap orang takut dilaknat oleh hati kaum mu'minin Jangan sampai kau melakukan maksiat, kau tidak sadar sebenarnya orang-orang semua lagi melaknatmu sementara dia tidak merasa itu. Ia menyendiri dengan maksiat maka Allah menimpakan kebencian kepadanya di hati orang-orang beriman Sulaiman At-Taimi berkata, sungguh seseorang melakukan dosa dalam ketersembunyiannya maka ia pun terjatuh ke dalam lubang kehinaan kapan orang buat dosa sengaja? sendiri-sendiri ya. tentu kalau orang terang-terangan kayak tadi kita bahas itu lebih besar lagi dosanya kalau dia sendiri saja sudah cukup membuat dia terhina ada sedemikian yang lain, sungguh seorang hamba berbentuk dosa yang hanya diketahui dirinya oleh Allah saja lalu ia mendatangi saudara-saudaranya dan mereka melihat bekas dosa itu pada dirinya ia melihat tanda yang paling jelas akan keberadaan orang dan ini adalah tanda paling jelas tentang keberadaan Rob yang akan membalas amal sekecil apapun di dunia sebelum akhirat tidak ada amalan yang hilang di sisi Allah dan tidak ada pula amalan ya, tidak ada tidak berguna tiri dan penutup dari kewasanya, ya Allah pasti akan bongkar. Orang yang berbahagia adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah karena ia karena jika demikian Allah akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Dan barangsiapa yang mengejar pujian manusia dengan mengorbankan murka Allah maka orang yang awalnya memuja akan berbalik mencelahnya. Diceritakan dalam sebuah kisah ada seorang sarafusaleh dia lagi jalan, rupanya dia per, dia ini pelaku riba. Sebelum dia jadi orang soleh taubat, dia pelaku riba, suka pinjam-pinjamkan uang orang riba. Kemudian dia jalan, ada anak-anak kecil di pinggir jalan lagi lewat, lagi berdiri, main-main, lalu tiba-tiba mereka berdiri sambil membisik bisikan Tapi Allah sampaikan suara anak-anak itu kepada dia. Mereka mengatakan, coba lihat tuh pelaku riba, raja riba sedang lewat. Maka dengan kuasa Allah sementara dia tersentuh hatinya. Dia merasa, Ya Allah engkau telah membuka aibku di anak-anak ini. Maksudnya kok sampai menjadi bahan pembicaraan anak-anak. Maka dia pulang ke rumah dia mengatakan, Ya Rabb, aku adalah tawanan di sisimu, aku akan coba perbaiki keadaan ini. Dia kumpulkan seluruh hartanya dan dia taubat tidak mau lagi membuka pintu riba. Semua yang dia miliki disedekahkan keesokan harinya dengan niat ingin ibadah kepada Allah SWT. Selang satu bulan saja dari perbuatan itu, tiap hari dia ibadah kepada, maaf, bukan selang, selang satu hari. Selang beberapa hari saja, bukan sebulan. Dari hal itu dia mulai terus bersedekah, dia berhentikan pinjaman utang riba, orang-orang yang sudah utang dimaafin sama dia. selang beberapa hari sekitar 5-6 hari sepekan saja dia lewat tiba-tiba anak-anak yang sama gitu, saling bisik dan Allah sampaikan ke telinga dia saling, sambil mengatakan berhentilah bermain karena orang ahli ibadah sedang lewat maka dia mengatakan segala puji bagimu ya Allah yang pada saat engkau bisa membongkar aibku setiap saat dan engkau juga bisa menutupinya serta bahkan mengangkat derajatku <tuh> Sofyan al-Thawri juga rahimahullah berkata jika engkau takut kepada Allah Dia akan menjaga dirimu dari manusia. Tetapi jika engkau takut kepada manusia, maka mereka tidak akan bisa melindungimu dari Allah. Jadi statement ini sebenarnya Sufyan Thawr menyampaikan pada saat menjelaskan atau sejalan dengan hadis Nabi Sosam tentang Umar bin Khattab, ya Umar mengatakan wahai ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihatmu dia akan cari lembah lain karena takut kepadamu. Apa yang dimaksud dengan syaitan takut kepada Umar? Maka dirincikan oleh sebagian ulama ya, Di antaranya statement Sufyan al tentang masalah Orang kalau takut kepada Allah Allah akan buat makhluknya takut Kepadanya, ya, termasuk syaitan Sendiri, jadi nanti sampai Pada tingkat level iman seseorang Semoga Allah sampaikan kita di situ insya Allah Artinya Sampai pada tingkat dimana Syaitan takut untuk menggoda Bertemu, bukan menggoda lagi Karena kepekaannya, dan pada saat itu Puncaknya, seseorang akan maksimal Dalam ibadah kepada Tuhannya Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan tadi Maksud Pinturi mengatakan Jika engkau takut kepada Allah Dia akan menjaga dirimu dari manusia Siapapun yang niat buruk kepadamu Tidak akan bisa menimpahmu Allah akan jaga itu Tapi jika engkau takut kepada manusia Dia tidak berbuat pelanggaran Karena ada atasannya, karena ada pasangannya Karena ada teman yang lihat atau ada manusia yang lihat Maka mereka tidak akan bisa melindungimu dari Allah Kalau Allah buat kau celaka Gara-gara masyid itu Mereka tidak akan bisa buat apa-apa Ibnu Aun berpisah dengan seseorang maka ia berwasiat "Takutlah kepada Allah karena orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah merasa sendirian." Dia selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari buku Al-Fawaid punyanya Ibnu Qayyim rahimahullah bab takwa halaman 52. Juga Zaid bin Aslam berkata, "Dulu dikatakan barangsiapa yang takut kepada Allah, orang akan mencintainya meskipun mereka pernah membencinya." Ini statement sama dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan uh, seorang budak wanita pernah di zaman kisah Salah, persalisasi klasik dulu. Dia rupanya pernah waktu dibeli oleh satu keluarga. Keluarga itu sangat baik, sangat soleh. Jadi suami istri anak-anaknya semuanya jauh dari kemaksiatan dan ahli ibadah. Sehingga orang ini pun ikut ikutan jadi ahli ibadah. Satu waktu Rupanya mereka keluarga ini butuh uang, terpaksa mereka jual budak ini. Dijuallah, waktu dijual, dibeli oleh satu keluarga kaya raya. Jauh lebih kaya daripada keluarga awal, tapi semuanya jauh dari, ke, dari ketaatan. Semuanya kemaksiatan. Jadi selalu pelanggaran-pelanggaran terjadi. Maka si budak ini pun menangis sambil memohon kepada mereka, mengatakan tolong. Apapun yang harus saya lakukan, yang penting kembalikan saya kepada keluarga yang pertama itu. Jadi keluarga yang pertama ini membentuk kita menjadi orang yang baik. atau Membentuk dia menjadi orang yang baik. Hal-hal yang kita simpulkan, teman-teman, dari apa yang kita bahas semuanya sebenarnya. Yang pertama, pekalah dalam melakukan ibadah itu. Buat ibadah itu punya ruh dan makna dengan cara mengikhlaskan niat dan menjauhi kemaksiatan. Itu poinnya. Jadi, jangan pernah buka pintu kemaksiatan. Dan antum atau anda lebih tahu sendiri maksiat apa yang sedang lakukan. Bahkan hal yang kecil pun. Dan saya sudah bilang tadi, buat masa training sepekan, sebulan. Coba gulirkan ibadah-ibadah yang sudah ada tapi lakukan Dengan cara kualitas tinggi ya, munculkan dalam diri kita. Kita butuh dengan ibadah itu. Saya tidak tahu tadi ikhwan dan akhwat sudah praktikin tidak. atau sholat isya tadi coba pekah tadi kan saya bilang pekah. Setiap gerakan dan bacaan ini ada pahalanya. Jangan pernah lengah sehingga membuat pintu buat syaitan gitu loh. Dan itu mungkin kalau awal agak sulit berarti masih ada kendala di maksiat. Kalau kemaksiatan itu sudah ditepis maka secara otomatis dengan sendirinya kehusuan itu akan datang. Jadi itu poin yang sangat penting dari apa yang kita sampaikan. Kemudian juga yang hal yang lain teman-teman sekalian, kita harus menjauhi semuanya sumber maksiat. Termasuk teman-teman. Termasuk teman-teman. Dan jangan terlalaikan dengan umur yang masih muda, kulit yang masih kencang, ya. Berbanyak angan-angan yang kita bangun. Terlalu banyak orang yang mudah bakal lebih dulu daripada kita sudah meninggal. Jangan terengah dengan harta. Terlalu banyak orang yang lebih kaya daripada kita sudah meninggal. Jangan terengah dengan titel dan jabatan Karena terlalu banyak orang yang sudah meluduki jabatan itu sudah meninggal dunia Semua akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat Kita ini adalah anak-anak akhirat Ayah kita Adam AS dan ibu kita Hawa AS Diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga Dan di sini cuma mampir Ini dunia tempat mampir Dan jangan sampai membuat tempat mampir ini Membuat kita kembali kepada tempat yang salah Karena Allah SWT jadikan bumi ini Dunia ini sebagai tempat cobaan Allah ingin kita kembali ke surga dan mendapatkan tempat-tempat yang lebih baik di sana dengan cara ujian amal di sini sedikit berupaya bentuk ketaatan kepada Allah Allah akan kasih kita tempat yang terbaik sana tapi kalau terjadi pelanggaran maka Allah siapkan tempat yang lain yaitu neraka ada yang kekala, ada yang juga sementara kekala adalah orang kafir, munafik, orang musyrik, dan sementara ahli maksiat dan teman-teman kalau saya pribadi menanapkan dalam diri saya kalau saya bisa juara satu, kenapa saya harus juara dua? Kalau saya bisa jadi orang yang terbaik, kenapa saya harus orang jadi baik saja? Coba tanamkan program itu. Buat dalam prinsip hidup kita, jadi kita selalu coba menjadi orang yang baik. Dan Nabi SAW tidak melarang kita untuk bersaing positif tanpa niat untuk menjatuhkan orang lain. Pernah ada seorang sahabat begitu? Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Anda lihat saya sangat tampan dan apa yang Allah telah berikan kepada saya dari penampilan segala macam ini. Kalau ada, perasaan dalam hati saya, saya tidak ingin orang saingi saya, tapi saya tidak ingin orang lain juga jatuh saya hanya ingin supaya saya terus bersaing positif ya dalam berarti kata kalau ada orang sholat malam, saya juga mau sholat malam, tapi saya bukan nguria saya juga tidak ucapkan kepada orang, saya juga tidak berharap orang itu hilang sebagai bentuk hasad hilang sholat malam dari dia, gitu. apakah itu termasuk perbuatan yang dilarang? kata Nabi SAW, tidak Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَفِذَا لِكَ فَلْيَةَ نَافَسِينَ Dan pada persaingan positif ibadah itu, keimanan, maka disitulah orang-orang mu'min bersaing, bersaing dalam mata positif sini tidak menjatuhkan orang lain, bukan untuk riak. Jadi kita jadikan sebagai kalimat motivator. Kenapa teman-teman, kalau kita bisa masuk surga tanpa hisap, kenapa harus dihisap dulu? Kenapa kalau kita bisa masuk surga, walaupun dihisap, kenapa harus kita masuk neraka dulu? Kan gitu. ya Lebih baik jadi sekalian, jadi orang yang baik gitu kan. Seperti itulah, dan ambillah pengalaman dari orang-orang Dan tadi imam kita sempat membaca salah satu ayat di sholat maghrib tadi Itu menceritakan masalah itu Allah suruh kita melihat orang-orang sebelum kita Ambil pelajaran dari mereka Suruh menjalan di muka bumi, lihat bagaimana Keadaan orang-orang di muka bumi ini yang sudah berlalu Bagaimana keadaan Firaun, Namrud Orang-orang yang sudah Allah binasakan karena mereka maksiat Dan akan seperti itu jalannya orang yang melakukan pelanggaran Dan bagaimana para nabi-dabi yang dinukil kisah mereka selamat segala macam Begitulah keadaan orang-orang yang patut dan beriman Oleh karena itu teman-teman Bersyukurlah kepada Allah SWT pada saat Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah Termasuk antum bisa hadir malam ini di majelis ini Ini, la wa la Kita tidak punya daya dan kekuatan Andai Allah tidak ingin kebaikan ini buat saya berperama dan buat antum Kita tidak akan pernah bisa hadir Kalau Allah tidak izinkan tidak akan terucapkan kata-kata yang dirilisan saya Kalau Allah tidak izinkan tidak akan tersentuh hati antum untuk beramal Maka ini berarti sebuah nikmat yang Allah berikan Agar kita pekah, bersyukurlah Setiap peluang ibadah yang sempat antum lakukan, anda lakukan itu berarti Allah inginkan kebaikan. Sampai sebagian salah mengatakan, siapa yang Allah izinkan disannya mengucapkan istighfar, berarti Allah memang mau mengampuni dia. Andai saja tidak Allah tahan disannya. Kan berapa banyak orang maksiat, terus saja dalam kemaksiatan dan dia merasa tidak merasalah. Sehingga akhirnya tidak diampuni dan akan menjadi penyebab hukumannya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran insyaAllah. Baik begitu saya teman-teman sekalian, semoga diambil manfaat dari apa yang kita pelajari malam ini, dan semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga juga Allah ta'ala memaafkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan, tidak terkecuali sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, dan Allah ganti dengan kemahmurannya menjadi pahala, dan tidak pernah kita berhenti mendoakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. seluruh umat, umat Islam di bawah naungan dan kita berharap semoga Allah merunasi utang negara kita dengan semudah mudahnya dan Allah bukakan rezinya dari seluruh penjurunya dan Allah juga karena kita pemimpin yang adil yang Muslim yang kembali pada Alquran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan semoga semoga juga Allah Swt menolong saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Kashmir di Ahsa Dimanapun pun yang mereka seranti semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala bagi dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab mari satukan dalam majelis ilmu yang mulai ini pada benar dari Allah kepada dari saya mo mohon dimaafkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa alamin warahmatullahi wabarakatuh